0: Auf der Frankfurter Allee, die ehemalige Stalinallee Richtung Osten, Richtung Außenbezirke von Berlin.
1: Ja, da muss man bedenken, das war 1973, dann war ja noch eine Weile DDR, wo die hier auch...
0: Meine Mutter Bärbel und ich, wir fahren los. Von West-Berlin Richtung Osten, an den Stadtrand von Berlin. Auf der Suche nach einem Ort, wo ihr vor über 45 Jahren etwas Einschneidendes passiert ist. Damals, im Juli 1973, wäre das nicht gegangen. Einfach zwischen Ost und West hin und her fahren. Denn da hat die Mauer die Stadt geteilt. Mit Wachtürmen, mit Minenfeldern, mit Soldaten, die den Befehl hatten, auf jeden Flüchtling scharf zu schießen. Trotzdem wollte meine Mutter unbedingt aus der DDR fliehen.
1: Das ist ja schon ewig lang her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch dieses also so freies Feld ist. Du
0: bist nicht noch mal da gewesen an der Stelle? Nein. Wir suchen nach dem Ort, wo die Geschichte ihrer Flucht angefangen hat und wo dann alles schief ging.
1: Aber von der Gegend her ist es bestimmt hier irgendwo gewesen, weil das ja auch so naheliegend war. So lange sind die auch mit den Leuten nicht rumgefahren. Also Die mussten ja die auch absetzen wieder und, und wollten die ja auch nicht eine Stunde in ihrem Auto überhalten. Und insofern bist du ja relativ schnell dann am Checkpoint von dort.
0: Der Checkpoint, von dem meine Mutter da spricht, ist Checkpoint Charlie, der berühmte Übergang von Ost nach West Berlin. Da wollte sie hin. Das ist die Radiodoku mit der Serie Vier Tage Angst. In dieser Serie geht es darum, wie meine Mutter versucht, aus der DDR abzuhauen, wie diese Flucht scheitert und wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie zu fliehen. Es geht um vier Tage im Juli 1973. Das ist Folge 1. Republikflucht. Mein Name ist Till Ottlitz. Die Geschichte beginnt am 1. Juli 1973. Damals war meine Mutter 22, meine Großmutter 52 Jahre alt. Die beiden haben in Halle an der Saale gewohnt und sind an diesem Tag irgendwo hier zu einem Treffpunkt gekommen. Am Stadtrand von Berlin in der Nähe von Kaulsdorf. Und zwar zu einem Treffen mit ihren Fluchthelfern. Wo genau der Treffpunkt war, daran kann sich meine Mutter nicht mehr erinnern. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie extrem selten darüber gesprochen hat. Es ist keine Anekdote, die sie bei jeder Gelegenheit rausholt. Ich war überhaupt ziemlich erstaunt, dass sie zugestimmt hat, die Geschichte nochmal für diesen Podcast zu erzählen. Denn sogar die beiden Personen, die es hautnah miterlebt haben, also meine Mutter Bärbel und ihre Mutter Charlotte, haben sich hinterher kaum drüber unterhalten.
1: Meine Mutter wusste auch nicht so richtig, wo das war. Aber die war eh so aufgeregt, als wir beide an dem Tag da eingestiegen sind. Und dann anschließend hat sie das wahrscheinlich auch verdrängt. Und wir haben da auch, ja auch nie wieder drüber gesprochen.
0: Anfang der 70er Jahre hatten amerikanische Soldaten ein lukratives Geschäft entwickelt. Sie haben DDR-Bürger in den Westen geschmuggelt, gegen Bezahlung. 10.000 Mark pro Person, in Westgeld natürlich. US-Soldaten waren quasi die idealen Fluchthelfer, weil, und das weiß heute kaum noch jemand, trotz Mauer durften sich die GIs relativ frei in Gesamtberlin bewegen. Sie konnten mit ihren Privatautos sogar nach Ostberlin fahren. Und an der Grenze wurden sie fast nie kontrolliert. Vielleicht hat mal ein russischer Wachtposten ins Auto geleuchtet, aber das war's dann auch schon. An diesem 1. Juli sollte meine Mutter an einem vorher vereinbarten Treffpunkt auf die Soldaten warten. Mit dabei waren noch andere Republikflüchtlinge und ihre Mutter, meine Großmutter. Sonst war aus der Kernfamilie niemand mehr in der DDR. Babels Vater war gestorben, als sie 15 Jahre alt war. Und ihr älterer Bruder war schon vor einem Dreivierteljahr in den Westen abgehauen. Also waren da nur noch Bärbel und ihre Mutter Charlotte. Beiden war klar, dass sie nicht in der DDR bleiben wollten. Sie hatten an diesem Morgen ihr Haus in Halle an der Saale hinter sich zugesperrt. Sie hatten Freunde, Verwandte und fast ihren gesamten Besitz hinter sich gelassen und sollten jetzt von US-Soldaten über den Checkpoint Charlie nach West-Berlin gebracht werden. Das jedenfalls war der Plan. Ich bin bereit.
1: Raus, oder was?
0: <lacht> wir halten an der einzigen Stelle, die noch so aussieht wie der Ort, an den sich meine Mutter erinnert. Also Wir sind jetzt hier an dem einzigen Stück freiem Feld, was wir in der Nähe von Kaulsdorf noch gefunden haben. Hier ganz im Osten von Berlin, kurz vor der Stadtgrenze. Aber hier ist ein Stück alte Landstraße, das sind auch diese alten Laternenpfähle aus der DDR, diese Betonlaternenpfähle. Und es hat auf der einen Seite die Straße eine Hecke
1: und auf der anderen Seite ja eigentlich schon so eine Art Graben. So ähnlich kann es schon gewesen sein und ich habe sowieso nicht so richtig viel wahrgenommen, weil ich immer auf kommende Autos geachtet habe damit und mich verstecken wollte, damit mich keiner... Äh, anhält oder so. Das hätte ja auch dann Polizei sein können.
0: Wir gehen einen kleinen Trampelpfad neben der Landstraße entlang. Meine Mutter erzählt mir, was hier irgendwo am 1. Juli 1973 um 11 Uhr abends passiert ist.
1: Wenn ich das Recht erinnere, hatten wir eine Order. Ich meine, wir sind in Köpenick in ein Pkw gestiegen. Und wer den gefahren hat, das weiß ich nicht mehr. Und da waren nur meine Mutter und ich. Und ein zweites Auto brachte dann aber auch noch mal drei andere Personen. Und dann kam ein ähm, amerikanischer VW-Bus und hielt an. Und da sollten wir alle einsteigen. Und da war eben so ein Graben und wir standen so ein bisschen ab und es war aber auch nicht sehr befahren, diese Straße. Es war ein Sonntagabend. Dann war das so, dass dieser Wagen hielt und die machten auf und hatten eben hinten Kisten drin und die sollten wir einsteigen. Ein Schwarzer stieg aus und der sagte, Beeilung, Beeilung. Wir machen diese Schiebetür auf und dann schnell, schnell. Let's go. Ich bin als Letzter eingestiegen, weil ich mich irgendwie so ein bisschen auch an um meine Mutter gesorgt habe, weil die so Angst hatte, dass sie reingeht. Und dann lagen natürlich die anderen drei Personen dann in der Kiste und ich hätte mir mit meiner Mutter eine teilen müssen. Aber ich passte in gar keine Kiste und die anderen bewegten sich auch kein Stückchen. Das ist wirklich ganz furchtbar. Also du kommst ja auch total blöd vor, weil die anderen ähm, haben mich mehr oder weniger auch gar nicht reingelassen. Und dann war das so, dass äh, ich da raus musste. Das geht nicht, wir sind eine Familie, habe ich noch zu dem gesagt. Und dann was hat er gesagt? Go, go. Und dann musste ich raus. Also der hat mich so rausgeschoben. Dann hat die Tür zu geklappt. Als ich nach vorne gesetzt, dann sind die losgefahren, ganz schnell.
0: Meine Großmutter hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Sie lag in ihrer Kiste und war sich sicher, dass ihre Tochter in der Kiste daneben liegt. War aber nicht so. Bis heute ist nicht ganz klar, warum das alles so schief ging. Hatten die Helfer zu viele Menschen für das Fluchtauto bestellt? Haben sie spontan eine Person mehr transportieren wollen? Wer hat zuerst Panik bekommen, meine Mutter oder der Soldat? Auch die Erinnerungen meiner Mutter sind verschwommen. Das Ganze hat ja nur wenige Sekunden gedauert.
1: Da war ich komplett fassungslos. Und dann stehst du da und denkst, ach, das kann jetzt gar nicht wahr sein. Das ist wie so ein, so ein inneres Schluchzen, was du so hast. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst. Oder? So wie wenn du dir der wahnsinnig weh tust, aber du kannst jetzt auch nicht so schreien, so, 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 so ein bisschen so in dich hineinheulst. Weil ich dann dachte, was mache ich jetzt? Also das ist, ja, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Ja, was was, was, was tue ich jetzt? Wo, wo gehe ich jetzt hin?
0: Hier beginnt die Geschichte meiner Mutter erst richtig. Die Geschichte, wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie in den Westen zu kommen. Wie sie sich vor der Polizei und der Stasi verstecken muss. Und wie sie jeden Freund und jeden Bekannten, bei dem sie Unterschlupf sucht, in Gefahr bringt. Das ist die Geschichte, die ich heute, über 45 Jahre später, rekonstruieren will. Zuerst hatte meine Mutter unsere Fahrt in den Osten von Berlin ein bisschen albern gefunden. Warum an eine x-beliebige Landstraße zurückkehren, wo man vor Ewigkeiten mal war. Aber als ich schon wieder im Zug zurück nach München sitze, bekomme ich eine SMS von ihr. Hallo Till, ich kann mich endlich erinnern, was ich gefühlt habe, als ich in der Walachei stand. Ich habe mich so unendlich einsam und allein gefühlt wie nie mehr danach oder davor. Unsere Gespräche wirken nach, wie du siehst. Aber Gott sei Dank habe ich nicht wieder Horrorträume davon. Komm gut nach München. Liebe Grüße, Ma. Vielleicht müssen wir an dieser Stelle ja mal eine Sache klären. Meine Mutter wusste, dass so eine Flucht gefährlich war und jederzeit schiefgehen konnte. Aber warum hat sie sich trotzdem dazu entschieden zu fliehen? Und warum hat sie die Gefahr auf sich genommen, geschnappt zu werden und ins Gefängnis zu müssen? Sie war nicht die erste aus unserer Familie, die geflohen ist. Ihr älterer Bruder, Hans Rolf, mein Onkel, hatte schon ein Dreivierteljahr früher rübergemacht, im Herbst 1972. Allerdings nicht mit amerikanischen Soldaten. Dafür mit einem ziemlich komplizierten Trick, der Westberliner Reisepässe, ausgetauschte Passfotos und das Aufessen von Reisepässen in einer Flugzeugtoilette beinhaltete. Aber dazu kommen wir später noch in diesem Podcast. Kurz nach seiner Ankunft im Westen hat Hans Rolf jedenfalls angefangen, auch für seine Mutter Charlotte und seine Schwester Bärbel eine Fluchtmöglichkeit zu organisieren. Denn das hat er seiner Mutter vorher versprechen müssen. Wir hatten das vorher besprochen, das war ja klar, dass das so kommen musste. Ne? Das heißt, sie wusste, bevor du rübergegangen bist, wusste, dass du es das tun würdest? Ja, ja, die wusste das. Hat sie versucht, dich davon abzuhalten? Nein, nee. Die hat, die hat gesagt, wenn du es machen willst, mach das ruhig. Du musst mich dann rüberholen. Das erwarte ich von dir. Aber das mit dem Rüberholen war gar nicht so einfach. Denn mit der Flucht von Hans Rolf wurden seine Mutter und Schwester von der Stasi strenger überwacht. Unter anderem wurden Briefe an die beiden abgefangen. Das weiß ich aus der Stasi-Akte von Hans Rolf. Sie ist ziemlich schwer, einen Aktenordner voll. Hans Rolf hat mir eine Kopie davon für meine Recherchen zu diesem Podcast mitgegeben. Da drin finde ich eine Abschrift seines ersten Briefes aus dem Westen an Bärbel und Charlotte. Liebe Mutter, liebe Schwester, ich will jetzt endgültig in Berlin bleiben. Hier ist der Anfang auch wesentlich leichter. Ich wohne in einer Wohngemeinschaft in Schöneberg mit zwei lieben Biologen zusammen. Gegenüber ist ein Puff, Ecke Bülowstraße, Potsdamer Straße. Ein Zimmer habe ich mir schon hergerichtet, die Wände geweißt und die Möbel sind vom Sperrmüll. Ich hoffe, dass ihr wegen mir nicht so viel Schwierigkeiten habt und ein einigermaßen ruhiges Weihnachtsfest verleben könnt. In Freudenstadt war es doch recht interessant. Viele Grüße, euer Hans Rolf. Der Satz über Freudenstadt war übrigens ein versteckter Hinweis auf einen mit meiner Großmutter befreundeten Arzt, eben aus Freudenstadt im Schwarzwald. Bei ihm hat sich Hans Rolf Geld geliehen, um die Flucht seiner Mutter und Schwester zu finanzieren. Aber er konnte sowas eben nur in Andeutungen schreiben. Am Telefon hätte er erst recht nichts sagen können, denn das wurde abgehört. In der Stasi-Akte meiner Großmutter, Charlotte Ottlitz, finde ich diesen Bericht vom 5. Dezember 1972.
1: Den ersten telefonischen Anruf ihres Sohnes nach der RF erhielt die Ottlitz aus Wien. Die Quelle vermutet deshalb sehr stark, dass der Sohn über die GSSR oder die VR Ungarn nach Österreich Republik flüchtig wurde. Über die Leitung des DTSB wurde veranlasst, die Dr. O. von ihrer Funktion abzulösen. Auf jeden Fall war der weg und meine Mutter wurde ja dann auch verhört und hat ihren Job dann auch verloren. Also sie war dann nicht mehr tragbar in ihrer Arbeitsstelle und das war ja schon so ein bisschen einschneidend auch für sie.
0: Meine Großmutter hatte eine für die DDR typisch-untypische Karriere gemacht. Einerseits typisch, sie stammte von einem Bauernhof in Brandenburg, hatte als erste in ihrer Familie ein Gymnasium besucht, Abitur gemacht und dann sogar ihren Doktor in Medizin. Solche Bildungsbiografien haben gut in das Bild des Arbeiter- und Bauernstaates gepasst. Und dann war sie noch eine Frau. Als solche wurde sie gefördert, schaffte es bis zur Leiterin des Sportmedizinischen Dienstes im Bezirk Halle. Das war kein ganz unwichtiger Posten. Sport hat viel gezählt in der DDR. Untypisch ist an ihrem Lebenslauf, dass meine Großmutter nie in der Partei war. Eigentlich war das ein Karrierekiller. Außerdem stand ihr Haus in Halle immer offen für ihre vielen Freunde und die Freunde ihrer Kinder. Und die meisten davon waren eher kritisch eingestellt gegenüber der DDR. Meine Großmutter hatte dort einen Lesekreis und hat viele Partys gefeiert. Und meine Mutter erinnert sich daran, dass in diesem Haus auch die ersten Treffen stattgefunden haben, wo über die Flucht geredet wurde.
1: Wir hatten ja ein Haus, was ziemlich offen war, wo auch immer viele Leute hinkamen. Und auch vorher während des Studiums haben sich mein Bruder mit seinen Leuten oft zum Arbeiten bei uns getroffen und... Und so haben wir uns dann bei uns zu Hause und, und bei anderen Leuten getroffen und haben beschlossen, nicht zu bleiben und, und zu versuchen, wegzukommen.
0: Auf der einen Seite wuchs meine Mutter also in einem sehr offenen und kritischen Haushalt auf. Aber das bedeutete auf der anderen Seite eben auch, dass sie diesen Teil ihres Familienlebens immer verstecken musste. Dieses Leben mit zwei Gesichtern kennen viele, die in der DDR
1: aufgewachsen sind. Als ich klein war, hat mich das zum Beispiel schon geängstigt irgendwie. Es wurden ja von den Eltern gesagt, das darfst du nicht erzählen, dass wir hier Westfernsehen gucken oder so. Und ich das mir mal rausrutschte, und da konnte ich nächte lang nicht schlafen, weil ich dachte, jetzt steht gleich der FoPo vor unserer Tür und verhaftet meine Eltern und uns. Da war ich dann in der dritten oder vierten Klasse und da sind wir umgezogen und es war ja immer so, dass man das nicht sagen durfte. Und da hatte ich mich dann angefangen mit dem Mädchen und hat die mich, nach, ich weiß nicht, was es war, Fury oder Lassie, ich ob ich das gestern gesehen habe. Und ich wusste natürlich, was, was Lassie und was Fury ist. Und dann habe ich die angeguckt und so, habe ich gesagt, äh, was ist das? Und dann ist die ganz blass geworden und hat gedacht, jetzt hat sie ja auch einen großen Fehler gemacht.
0: Obwohl ihr solche Sachen ewig nachgeschlichen sind und sie belastet haben, hatte meine Mutter eine schöne Kindheit in der DDR. Aber später, ab der Pubertät, fühlte sie sich immer unwohler im SED-Staat.
1: Dass du so eingeengt warst, also ich meine jetzt nicht, dass du nicht verreisen könntest, sondern so geistig und politisch. Und dass die dir jederzeit irgendwie die Beine wegziehen konnten und das vorprogrammiert war bis zum Lebensende, du, du dich eigentlich immer irgendwelchen Schwachsinn erzählen müssen, ne, weil die meinten, du müsstest jetzt die Parolen von dir geben und, und, und musst mit dem Staat konform gehen. Also für mich wäre zum Beispiel wirklich nicht in Frage, komm, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt wirklich da hätte bleiben, ich wollte da nie ein Kind haben. Also ich habe das nicht verstanden, wie meine Freundinnen sich da am ähm, Schwängern lassen. Also die können ja auch schon verhüten. Oder. Also das wäre mir im Traum nicht eingefallen. In das System wo du keine Kinder nee, bekommen? Nee. Das wäre für mich überhaupt nicht, war nicht denkbar. Ich bin ja noch jung gewesen, aber vielleicht hätte sich ja geändert, wenn ich da hätte bleiben müssen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie es mir so gegangen wäre. Ich glaube, es nicht, nicht fröhlich gewesen. Das ist der Punkt in
0: dem Gespräch, wo mir noch mal so richtig klar geworden ist, warum mich diese Geschichte so beschäftigt und warum ich sie erzählen will. Es ist schon krass, wenn einem die eigene Mutter sagt, in der DDR hätte sie keine Kinder gekriegt. Also hätte es mich auch nicht gegeben. So, wir sind jetzt hier in Kaulsdorf am S-Bahnhof, steigen mal aus und schauen mal, ob du dich an irgendwas erinnerst.
1: Man könnte ein kleines Foto machen.
0: Kommt gerade die S-Bahn. Wir sind zurück im Osten von Berlin. An dem Ort, zu dem meine Mutter als erstes gegangen ist. Nach ihrer gescheiterten Flucht.
1: Du musst dir vorstellen, ich bin dann gerannt wie so ein Bürstenbinder. Und wollte ja von keinem gesehen werden. dann habe immer so leise vor mich hingeheult. Gequägt, wie man Halle sagt. So ein bisschen vor mich Schlucht, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, was mir gerade passiert was hattest du bei dir? Na nur eine Tüte mit meinen Zeugnissen, nichts. Eine Tüte. Eine Tüte. Ja. Plastik? Sind... Nee, Plastik gab's ja nicht. Also ein Beutel wahrscheinlich, ein Stoffbeutel, keine Ahnung.
0: Okay, Beutel mit Zeugnissen, nee, keine sagen, Zeugnisse
1: Fotos, nee, nee. Nee. Bilder, nee, 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 kein Schlüpfer, keine Zahnbürste, gar nichts. Nee, also das war doch klar, man, man, man sollte nur sich selbst mitbringen.
0: Dann war da dieser S-Bahnhof und weißt du noch, was du erleichtert, dass du jetzt irgendwie in der S-Bahn ansteigen ja, ja, kannst?
1: Ja, ich war erleichtert, weil ich dann dachte, ich müsste nach Hause jetzt. Weil ich hatte ja noch ein Zuhause und es hatte ja keiner entdeckt oder so. Ich wollte jetzt nach Halle zurück, weil das war ja meine Heimatstadt. So, Berlin Karlsdorf.
0: Das ist jetzt hier der Zugang zur... S-Bahn, so die Unterführung. Gucken wir mal rein, das, das sieht alt aus. Das war sicher auch schon 1973.
1: Das ist bestimmt alt hier. Ja. Und? Ich denke, dass es Kohlsdorf war, weil ich das immer in meinem Kopf hatte. Ich denke mir, dass das so... Äh, im Unterbewusstsein haften geblieben ist. Also, wir soll mir sonst Kolsdorf ein Begriff sein irgendwie? Kommt der noch, der, das, das wäre die Bahn gewesen, mit der ich hätte fahren müssen.
0: Genau, weil die fährt jetzt Richtung Ostbahnhof, was damals der, der große Hauptbahnhof von Ostberlin war.
1: S5 nach Westkreuz über Lichtenberg-Ostkreuz.
0: Und vom Hauptbahnhof ist meine Mutter mit dem ersten Zug ganz früh am Morgen zurück nach Halle gefahren. Und dann, was sollte sie dort machen? Der nächste Tag ist ein Montag. Sie hätte eigentlich Kurse an der Uni. Ihre Mutter hätte ihren ersten Tag im neuen Job an der Poliklinik. Wenn sie an ihrem neuen Arbeitsplatz nicht auftaucht und Bärbel nicht an der Uni, wie lange würde es dauern, bis die Stasi alarmiert ist? Sollte sie sich stellen, einfach zur Polizei gehen und alles gestehen? Oder so tun, als ob die Mutter ohne ihr Wissen geflohen wäre? Würde die Stasi ihr das abkaufen? Aber was wäre die Alternative? Untertauchen, auf eine neue Gelegenheit zur Flucht warten, sich bei Freunden verstecken und diese damit unweigerlichen Gefahr bringen? Was sollte sie nur tun? Demnächst. Bei vier Tage Angst. Ich habe die Tür aufgemacht und sah dieses Reh.
1: Wenn eine Freundin an der Tür steht, an der Tür klingelt, dann machst du die Tür auf und lässt sie rein, oder? Die Mutter stand völlig verdattert in der Wohnung und hatte bis dahin, glaube ich, noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass ihre Tochter fehlt. Ich wollte mich ja mal stellen, da hat er gesagt, das machst du auf keinen Fall, man kann sich ja auch verstecken.